0: Sziasztok! Ez itt a Csak, ha érdekel podcast soron következő adása velem Leyndler Milánnal, és a mai alkalommal az egyik kedvenc témámról fogunk beszélgetni, ami pedig a meditáció, relaxáció, és ennek a hatása az agyunkra, illetve az idegrendszerünkre. Tehát a mai alkalommal. Megtudhatjátok röviden, tömören, dióhéjban, hogy milyen hatása van a meditációnak, a relaxációnak, vagy bármilyen hasonló módosult tudatállapoton alapuló gyakorlatnak az idegrendszerünkre. Fontos, hogy most nem abba fogok belemenni, hogy mik ezek, nem abba fogok belemenni, hogy hogy kell ezeket csinálni, majd lehet, hogy ez kap egy másik adást, illetve erről nagyon-nagyon sok anyag van, valamint ezeket érdemes terápiás keretek között elsajátítani, de legalábbis szakmailag ellenőrzött keretek között, tehát nem ezekre fogunk most fókuszálni, hanem arra, hogyha valaki elkezd relaxálni, meditálni, akkor annak milyen jótékony hatásai vannak az idegrendszerünkre, hiszen csak jótékony hatásokat említhetünk, ennek egyáltalán semmiféle káros hatása nincsen. Összeszedtem hét pontba, és nézzük is rögtön az elsőt. Az első pontunk az, hogy a meditációnak nyugtató hatása van az idegrendszerünkre, tehát a szimpatikus idegrendszeri aktivitást csökkenti, vagy ha úgy nézzük, a paraszimpatikus idegrendszeri aktivitást növeli. A szimpatikus idegrendszeri aktivitás a harcolj, meneküly vagy a fight or flight reakcióhoz van köze, ugyanis ez az, ami aktiválja a mi idegrendszerünket, hogyha valamiféle veszéllyel vagy problémával találkozunk. Ez egyébként nagyon jó, hogyha ez a fajta működés be tud kapcsolni, hogyha tényleg egy jelenlévő problémával találkozunk, viszont eléggé rossz, hogyha olyan problémával találkozunk, amivel nem találkozunk, csak az agyunk generálja le, vagy éppen arra gondolunk, tehát mondjuk megírunk egy vizsgát, és egy hétig szorongunk azon, hogy mi lett az eredménye. Ennek túl sok értelme ugye nincsen, bár csak ilyen egyszerű lenne, de az idegrendszerünk nem tudja, hogy ez éppen egy nem jelenlévő probléma. Na most a meditáció, a relaxáció ennek az idegrendszeri aktivitásnak tudja, az intenzitását csökkenteni, illetve a nyugtató paraszimpatikus idegrendszeri aktivitásnak az intenzitását növelni. Ez a felgyorsult modernizációra épülő világunkban nagyon-nagyon hasznos, illetve főleg azoknak hasznos, akik hajlamosak szorongásra, hajlamosak perfekcionizmusra, vagy, vagy úgymond túl gondolni dolgokat. Egyetlen esetben nem annyira hatékony ez a módszer, ha valaki inkább a spektrumnak a Hát lustálkodósabb, inkább azon a végén van, amikor nem igazán szeretne megmozdulni, nem igazán motivált. Ilyenkor olyan sokat nem tesz hozzánk a meditáció. Relaxáció ezzel kapcsolatban őszintének kell lenni. Tehát, ha valaki úgy érzi, hogy szorongás bénítja, hogy nem tud elvonatkoztatni dolgoktól, akkor nosza, érdemes a meditációt beiktatnia hétköznapi gyakorlatban, viszont hogyha valaki inkább lustálkodósabb, inkább motivációs problémái vannak, akkor egyébként ugyanúgy be lehet iktatni, de ezen a területen túl sokat nem fog hozzánk adni. Tehát a meditáció, relaxáció segíti az idegrendszerünknek, Nem csak egyébként a megnyugtatását, hanem a harmonizálását is. Ez egy picit komplexebb folyamat, nagyon sok hormonális és idegrendszeri folyamat vesz ebben részt, tehát mind a hormontermelésünkre, mind a neurotranszmitter termelésünkre és működésünkre hatással van a meditáció, de ebben most túl részletes dolog lenne belemenni. A lényeg, hogyha szorongás gyötör minket, vagy hangulati problémák, ingadozások vannak, tehát nem is feltétlenül egy konstant szorongásról van szó, hanem mondjuk indulatkezelési problémákról, az is ugye a szimpatikus idegrendszer aktivitásával magyarázható, akkor nekünk a meditáció nagyon-nagyon jót fog tenni. Ez az első pontunk tehát, hogy általánosságban nyugtató hatása van az idegrendszerre. És nagyon fontos, hogy nem csak az idő alatt, amíg mi végezzük a meditációt, ugyanis a meditációs, relaxációs technikák áthangolják, vagy ha valakinek kicsit egy intenzív szóra a foga, felülírják az idegrendszeri működésünket, és valamiféle új normát, új középértéket vezet be, ami egyel kényelmesebb, egyel hát, tűrhetőbb azok számára, akik krónikus szorongással szemvednek és küzdenek. A kettes pontunk az, és egyébként nyilván itt ezek a pontok össze fognak kapcsolódni, hogy a prefrontális kéreg megerősítése által a kontrollfunkciókat segíti, serkenti az agyunkban. Na, miről is van itt szó? Van egy úgynevezett prefrontális kéreg az ember agyában, ami a viselkedés gátlásért illetve a nagyon általánosságban vett kontrollfunkciókért felel. Ez az, ami mondjuk egy kutyánál még nem túl erős, így a fejlettségi ranglétrán, mert hogyha valaki megnyomja a csengőt, akkor a kutya nagyot ugrik és ugat és megy és akarja harapni a postást. De az ember tulajdonképpen abból a tekintetből emelkedik ki az állatvilágból, hogy ez a prefrontális kérge izmosabb mit is végez részben, többek között ez a prefrontális kéreg, kontrollálja a mi limbikus rendszerünket, azaz az érzelmi agyunkat, és ezáltal az érzelem szabályozásban elengedhetetlen. Tehát, hogyha valami feldühít minket, és mi mégsem ütjük meg azt a másik embert végtelen bölcsességünkben és békességünkben, akkor ez a mi kis prefrontális kérgünk erősségének köszönhető. Mindenki mormoljon le egy imát, hogy ez az agyterületünk létezik, enélkül nehéz volna civilizációban élni, de legalábbis sokkal viccesebb lenne. Szóval a prefrontális kéreg összeköttetésben van a limbikus rendszerünkkel, például az amigdalával, például a hipotalamusszal, és ezek bizony érzelmekért, többek között negatív érzelmekért is felelősek, és megerősíti, azokat a pályákat kiszélesíti, intenzívebbé teszi, most próbáljuk meg ezt így elképzelni, um, tehát a forgalmat növeli azokon a pályákon, amelyeken a prefrontális kérek ezt a limbikus rendszert kontrollálja, tehát ezen keresztül fejti ki a hatását. Ez egyébként nem csak arra jó, hogy mondjuk az érzelmi kilengéseinket tudjuk jól irányítani, hanem arra is, hogy bizonyos szokásokat, más szokásokat könnyebben tudjunk bevezetni, tehát egyfajta jó értelembe vett én kontrollt tapasztalhat meg az ember. Ez kifejezetten azok számára jelent nagyon sokat, akik szétszórtabbak, akiknek problémája van azzal, hogy mondjuk elhatározzák magukat, de aztán azt nem csinálják. Nyilván itt van egy trükk, egy csavar, hogy a relaxáció, meditáció gyakorlata és egy jó esetben egy napi szintű dolog, és ennek a beépítése se egyszerű, de hogyha ezt sikerül, akkor utána sokkal egyszerűbb és könnyebb lesz más szokásokat is bevezetni. Jön a hármas, ami egy nagyon érdekes dolog. A limbikus rendszerünket, illetve annak egy részét, meg környező területeket, most ez nem is annyira lényeges, szokták úgynevezett default mode networknek hívni, vagy valamiféle ilyen stand üzemmódnak, nyugalmi állapotnak, ami egyébként nem olyan nyugalmas, mert hogy ez az az agyterület csomag, ami bekapcsol, akkor, amikor semmi más aktivitást nem végzünk. Tehát, hogyha mondjuk a DVD lejátszónkat otthon kikapcsoljuk, vagy a tévénket kikapcsoljuk, akkor általában látjuk, hogy egy pici lámpa még azért világít rajta, ezzel jelzi, hogy amúgy megy a készülék, áram alatt van, tehát hogy így működik, de nem csinál éppen semmit. Tehát ez a fajta működés az agyunkra is jellemző, van egy standby by üzemmódja az agyunknak. Na mi a probléma ezzel? Az a probléma ezzel, hogy evolúciósan ez azért marad fenn, hogy megakadályozza azt, hogy megdögöljünk, és hogy valamiféle ragazozó megegyen minket, és ennek következményeképpen megdögöljünk. Tehát a nyugodt zebra, halott zebra alapon az evolúció preferálta azokat az egyedeket, akik, hogyha nem csináltak semmit, például elbóbiskoltak a szavannán, legelés közben, vagy iszogatás közben, akkor a zebrának bizony túlélés segítő üzemmód az, hogyha észbe kap, hogy ó, én már vagy percek óta nem csinálok semmi értelmeset, nem forgatom a fejemet, hogy vajon hol van az oroszlán, és ezért én mindjárt meg fogok dögleni. És ilyenkor lehet látni egyébként állatokon, macskákon például, hogy néha teljesen indokolatlanul fölugranak és elkezdenek szaladni, vagy legalábbis rájuk jön valamiféle ideg, mint a Mounika hogy csinálni kell valamit, mert már régóta csak úgy bambulnak, és nem csinálnak semmit, és ez rossz. Az emberben is ez benne van. Egyébként a városi létforma például ezt eléggé igénybe veszi, mert hogy nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelni. Például, ha valaki elkezd csak úgy körülnézés nélkül átmenni az utcán, akkor nagyon gyakran látni, hogy ezeknek az embereknek hopp, jaj, észbe kapnak, hogy jaj, nem néztem körbe, hirtelen elkezdik forgatni a fejüket, vagy megszaporázzák a lépteiket. Ez ilyenkor a default mode networknek, ennek a standby üzemmódnak az eredménye. Viszont vannak komoly egyéni különbségek a tekintetben, hogy ez mennyire intenzív, mennyire hajlamos bekapcsolni. A meditáció két úton, módon, tehát duplán is segít abban, hogy ez a standby üzemmódunk ne kapcsoljon be, és ennek köszönhetően kevesebb szorongást éljünk meg. Az egyik az, hogy... meditáció közben csinálunk valami aktívat. Bár kívülről úgy tűnik, hogy csak ül az ember és örül magának, és semmi más nem csinál, de valójában nagyon-nagyon aktív agyi aktivitás történik ilyenkor, tehát nagyon intenzíven dolgozik az agyunk, csak éppen nem olyan folyamatokon, ami szorongást generálna. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy a hosszas meditációs gyakorlás illetve következetes kitartó gyakorlás nyírja ennek a default mode networknek a kapcsolatait a különböző környező agyterületekkel. Ugyanis nem csak a prefrontális kérek tudja kontrollálni az érzelmi funkcióinkat, az érzelmekért felelős területeinket, hanem fordítva is az érzelmeink is tudják kontrollálni a fejlettebb agyterületeinket, például a döntéshozást vagy a tervezést, vagy az akaratlagos mozgások feletti kontrollt. Tehát nagyon sokszor ugye látni embereken, hogy érzelemből, indulatból cselekednek, vagy félelemből cselekednek például. Ilyenkor az érzelemszabályozás, vagy az érzelmekért felelős központ erősebbnek bizonyul, és legyőzi a jók jó kis humán-specifikus funkciókért felelős agyterületeinket, például a prefrontális kérgünket. Na most ezeket a kapcsolatokat nyírbája, gyengíti a meditáció, tehát lehet, hogy amúgy mi megélnénk szorongást, sőt, nyilván meg is élünk sokszor szorongást, de ennek a hatása lesz kevésbé intenzív a környező agyterületekre, ami, hogyha eddig nem derült volna ki, egy jó dolog. A négyes pontunk nagyon-nagyon fontos, főleg egyetemi hallgatóknak, de nem csak hallgatóknak vagy diákoknak. A meditáció ugyanis bizonyítottan segíti a memóriát és a tanulási képességet. Egyébként itt akkor pótolnám azt a hiányosságot, hogy amiket eddig mondtam, meg amiket ezután fogok mondani, azok természetesen komoly, Nyugati tudományos, módszertan által megalapozott kutatási eredmények. Több száz, több ezer kutatásunk van már arra, hogy mennyire hasznos a meditáció, relaxáció, bármilyen formája mindfulness, autogéntréning, joga, hipnózis, kinek mi. Tehát ezek nem csak ilyen megfigyelések, vagy keleti tradíciók, hanem ezek komoly nyugati tudományos eredmények, megfigyelések. Tehát javítja a memóriát és a tanulást. Ennek most nagyon-nagyon nem mennék bele az agyi mechanizmusaiba, elég annyi, hogy egyszerűen azokat az agyterületeket, amik az információfeldolgozást és raktározást végzik, serkenti, tehát ezeknek a működését hangolja jobban össze. Próbáljátok ki, hogy mondjuk próbáltok tanulni egy órányit, diasorokat, vagy könyvet olvasni, tankönyvet olvasni, jegyzetelni, és utána megpróbáljátok egy óra múlva visszamondani, vagy letesztelitek, hogy mennyit tudtok visszaidézni, és utána csináljátok meg ugyanezt mondjuk egy más órányi anyaggal, de mondjuk úgy, hogy utána 10 percet relaxáltok, meditáltok. Sokkal jobban fog működni, egyszerűen kevesebb zavaró inger fogja elfedni a feldolgozást, a raktározást. A memória azért ez egy nagyon-nagyon komplex folyamat az emberi agyban. Szinte az egész agyunk részt vesz benne. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy harmonizálja, szinkronizálja ezeket a működéseket, a meditáció. És akkor itt rögtön egy csodálatos kanyarral rá is fordulunk az ötös pontra, ami pedig az, hogy az agyhullámokat a különböző agyterületek között szinkronizálja. Harmonizálja. Tehát Hogyha meditálunk, relaxálunk, akkor ha megmérjük az embernek, vagy megnézzük az embernek az agyhullámait, akkor szinkronizált működéseket látunk például a két agyféltek között, vagy különböző agyterületek között, például a frontális lebeny és az occipitális lebeny között. Ez miért jó? Egyrésztről szép, gyönyörű szép grafikonokat lehet vele rajzolni, másrésztről pedig azért jó, mert hogy nyugodtabb ezáltal az agynak a működése, a nagy kilengéseket ö, eltünteti a meditáció, hogyha megnézzük egy ember agyi hullámait elgével. rendes normális állapotban, akkor nagyon sok tüskét látunk benne, úgynevezett irreguláris működéseket tapasztalunk benne. Hogyha viszont megkérjük, hogy legyen már olyan szíves, meditáljon egy kicsit, akkor természetesen kisimulnak ezek a hullámok, értsük jól, nem úgy, mint hogy, a szívhang, ha kisimul, akkor meghal az ember, tehát ott az nagyon nem jó. Viszont itt harmonikusabb, szabályosabb agyi hullámokat fogunk tapasztalni, akár másodpercek alatt egy tapasztalt, relaxációs, meditációs gyakorlatokat végző embernél, ami egyébként általánosságban a nyugalomhoz, a jó közérzethez, és a tevékenységhez, a produktivitáshoz, a hatékonysághoz is nagyon sokat hozzá tud tenni. A hatos pontunk az agy öregedésének a lelassítása. Az agyunk amortizálódik, hát többé-kevésbé az alkohol nyilván segít, meg a rossz életvitel, egyébként például az elhízás is, vagy a különböző más drogok fogyasztása, helytelen táplálkozás, tehát nagyon sok minden tudja pusztítani az agyunkat, nagyon sok minden tudja építeni például a kognitív, szellemi tevékenység végzése, sétálás, testmozgás, Szóval ez egy komoly harc, hogy az ember mondjuk 60 évet vagy 90 évet él relatív szellemi frissességben. Vannak olyanok, akik még 80-90 éves koruk között is képesek mondjuk szellemi munkát végezni, sokan pedig 60 éves korukra már sajnos elkezdenek belecsúszni egyfajta demenciába, vagy más neurodegeneratív problémába. Bizony, ez fontos, egyébként társadalmi szinten is fontos, nem csak egyéni szinten. Tehát, hogyha szeretnénk megőrizni az agyunknak a frissességét, akkor a meditáció, relaxáció egy nagyon-nagyon jó eszköz. Tudományosan igazolható az, hogy azoknak, akik rendszeresen relaxálnak, meditálnak, az agyuknak a szürke állomány mennyisége nagyobb egyszerűen ugyanabban az életkorban, mint mondjuk a kortársainak. Tehát egyszerűen az agyunknak a hasznos tömege jobban megmarad, mint hogyha nem meditálunk, nem relaxálunk, tehát egyfajta konkrét szervi karbantartás a meditáció. A hetes pont pedig, ne feledkezzünk meg erről se, az alvásnak a rendberakása, az alvásnak a szabályozása. Nagyon-nagyon sokat tud lendíteni valakinek az alvás mintázatán és minőségén, hogyha napközben relaxál, meditál. Egyébként nagyon sok hadsereg a világon alkalmazza például az autogén-tréninget vagy ahhoz hasonló relaxációs technikákat arra, hogy megtanítsa a katonákat elaludni. Gondoljunk bele, hogy van olyan, Helyzet, hogy mondjuk 40-50 órát éberen kell eltölteni egy katonának, ügyelni kell valahol, figyelni kell valahol, radart kell nézni, nem is feltétlenül lövöldözni kell 40 órán keresztül, hanem csak egyszerűen éberen szolgálatot teljesíteni. Más emberek élete is múlhat ezen. Ezért... Ezeknek a katonáknak nagyon-nagyon fontos, hogy bármiféle helyzetben el tudjanak aludni, akár egy 20-30 perces szünetet is ki tudjanak használni arra, hogy felfrissüljenek, regenerálódjanak. Tehát nagyon fontos nekik, hogy megtanuljanak, akár milyen körülmények között legyen az zajos vagy barátságtalan olyan értelemben, hogy mondjuk nincs ágy, nincs matrac, nincs papla, nincs párna. Tehát földön, akár golyózáporban el kell tudniuk aludni. Hogyan is tudják ezt megtenni? Úgy, hogy megtanulnak nagyon jól relaxálni, meditálni, és egyébként az átlag ember számára is ez nagyon hasznos, például, ha elalvás előtt valaki relaxál, meditál, akkor könnyebben fog elaludni, sőt az alvás minősége is jobb lesz, hiszen egy harmonizált, összehangolt agyi működésből fog belesodródni az álmodásba, és ez nyilván a hatékonyságot, meg a kellemes, a szubjektív megélést is növeli az alvás tekintetében. Tehát, hogyha valakinek az alvással kapcsolatban vannak problémái, vagy más olyan pszichés betegségben, nehézségben szenved, ami érinti az alvását is, az bizony nagyon gyorsan kezdjen el relaxálni, meditálni. Néhány gyakorlati dolog így a végére, ez volt a hét pontunk. Ugye ezen a csatornán nagyon sokat foglalkozunk általánosságban az egészséggel, de főleg az evéssel kapcsolatban, főleg az alvással kapcsolatban, és érintünk olyan problémákat, mint a falányzavar, az elhízás, a szorongás, a depresszió, más klasszikus evészavarok. Tehát nagyon sok olyat, ami egyébként az alvást is érinti. Na most, hogyha valaki falás zavarban, falási epizódoktól szenved, akkor többféle úton, módon is használ, hogyha elkezdi a relaxáció-meditáció gyakorlatát. Például segíthet általánosságban megnyugtatni az idegrendszerét és kezelni a stresszt, de ami talán specifikusabb, hogy segíti a kontrollfunkciókat, tehát, egy falási epizód előtt, amikor úgy egy hosszasabb viaskodás alatt eldől, hogy most ebből lesz-e egy falási epizód, vagy nem, nagyobb eséllyel fog az ember tudatos része győztesen kijönni, illetve az alvást is segítheti. Tehát amikor mondjuk este 8-9-10 órakor az ember hát, gondolkodik azon, hogy most vajon nekiássan-e még a hűtőnek, vagy most már lassan kezdjen el lefeküdni, aludni, akkor egy relaxáció-meditáció gyakorlat bizony átlendítheti ezen a nehézségen, és segíthet abban, hogy inkább alvás legyen a vége, mint sem egy újabb falási epizód az elhízás tekintetében is tud segíteni a relaxáció, meditáció, ugyancsak a stresszkezelés útja módján, ugyancsak a kontrollfunkciók megerősítésével. De ez a helyzet a függőségeknél, ez a helyzet a szorongásos vagy hangulati zavaroknál is. Egyébként általánosságban egy ilyen plusz egyedik pont, ami szinte minden probléma esetében hatalmas segítség, hogy segíteni tud a jelenben maradni. Tehát segíteni tud abban, hogy ne múltbeli problémákon rágódjunk, vagy ne jövőbeli, még nem létező kimeneteleken aggódjunk, sőt, segít abban is, hogy ezeknek az érzelmi vetületét leválassza. Tehát, ha mondjuk mi visszagondolunk egy régi rossz eseménye, akkor nem az a baj, hogy hopp ez eszünkbe jutott, és ez régen rossz volt, hanem az a baj, hogy ennek a jelenben konkrét érzelmi, ezáltal biokémiai következményei vannak. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy ilyenkor mit csinálunk, lényegében azt csináljuk a szervezetünkkel, hogy azt mondjuk neki, hogy figyelj, ugye megvan az a régi szar dolog, ami négy-öt éve történt? Na, reagáljunk rá most! Ilyenkor a szervezetünk azt mondja, hogy ó, ez a rossz dolog, ez van még? Oké, ha van az rossz, akkor az baj, akkor kezdjünk el mindenféle stresszhormon termelni, hiszen ha még van, akkor meg kéne vele küzdeni, ugye? Nézd, segítek, itt egy kis kortizol. Ö, nem hasznos ez nekünk nyilván, mert ezek a helyzetek már nem állnak fönn. Természetesen nagyon sokan úgy élik meg, gyakran én is, gyakran nagyon komoly kollégáim is, akik foglalkoznak meditációval, hogy ez történik. Nem úgy, mint amit csinálunk, hanem úgy, mint ami megtörténik velünk. Tehát tudattalan, vagy ha másképp nézzük, automatikus gondolatok ezek teljesen érthetők. Ezektől nem lehet teljesen megszabadulni. Ezeket menedzselni lehet, felülírni lehet, kompenzálni lehet, csökkenteni lehet az arányukat. Tehát a meditáció, relaxáció segít a jelenben maradni, ahol a legtöbb esetben minden rendben, hiszen... A problémák vagy a múltból jönnek, vagy a jövőben lehet, hogy előfordulnak, de a jelenben a legtöbbször amúgy nincs semmi probléma. Nem szeretnék most ö, senkit abban a, az illúziójában megerősíteni, hogy ó, akkor nekem csak le kell ülni napi 5 percet, és minden problémám megoldódik. Nem, egyáltalán nem erről van szó, de ki lehet próbálni például azt a gyakorlatot, csak hogy legyen valamiféle kézzelfogható nulladik lépés, amivel el lehet indulni ezen az úton, hogyha valakit valamilyen szorongás gyötör, akár azért, mert a múltban történt valami, ami előjött, vagy akár azért, mert valami jövőbeli kimenetelen aggódik, hogy üljetek le egy kedves helyre, például a kanapétokra, a kényelmes széketekre, vagy a lépcsőre, vagy, vagy egy parkban, egy padra, és vegyétek észre, hogy tulajdonképpen most itt minden rendben van. A múltban nem volt, senki nem él olyan életet, amiben mindig minden rendben van, illetve a jövőben is biztos, hogy nem lesz mindig minden rendben, de tulajdonképpen most ebben a pillanatban minden oké. Így, ahogy hallgatod ezt a podcastot, lehet, hogy futás közben, lehet, hogy autóban ülve, lehet, hogy otthon odafigyelve, lehet, hogy csak sétálsz, lehet, hogy munka közben, elnye, de bárhol is hallgatod, valószínűleg rendben van az, ahol éppen vagy, amiben éppen vagy. Hiszen van időd ezt a podcastot meghallgatni, itt jön most már a vége, volt időd ezt a podcastot meghallgatni. És most, hogy itt így sétálsz, pihensz, leültél valahova, bárhol is vagy, aut, még ha dugóban ülsz az autóban is, most épp minden oké. Lehet, hogy el fogsz késni, az a jövőbeli énednek a problémája, de most itt az autóban minden rendben. Most itt a parkban minden rendben. Most otthon, a kanapédon minden rendben. Úgyhogy menjünk így tovább. Jó gyakorlást kívánok mindenkinek. Érdemes tényleg szakmai keretek között elsajátítani ezeket a módszereket, legyen az mindfulness meditáció, legyen az autogéntréning, legyen az bármiféle egyszerűbb, mint mondjuk a progresszív relaxáció, vagy sokkal acélosabb, mint mondjuk a hipnózis vagy a szimbólumterápia. Nyilván neki lehet kezdeni magunktól is, vannak nagyon jó anyagok az interneten, vannak vezetett meditációk, vannak csak relaxációs zenék, vannak jóga, filmek, videók, tanfolyamok, tehát bármi ilyenbe fogunk, az fog nekünk segíteni. Na no, remélem, hoztam egy kis kedvet hozzá, meg egy kis tudományos alátámasztást is oda tettünk, úgyhogy uh, hajrá mindenkinek! Sziasztok!